0: Bac Futur, le format cassette. Aujourd'hui, nous ouvrons le troisième volet de la série Les Alpes du Futur. Quand on veut changer de point de vue et regarder les choses en face, ce qu'on a proposé de faire lors des deux derniers épisodes, on ne peut s'arrêter à flanc de coteau. On doit établir des scénarios politiques et proposer des solutions collectives. En effet, trop souvent, on imagine que les réponses doivent être économiques et technologiques, alors qu'au préalable, il faut réfléchir aux assises politiques du changement. Avant de voler en rase Bac Backfuture propose donc de prendre de la hauteur. L'arc alpin, ce sont 13 millions d'habitants répartis inégalement sur 190 000 km. Et 190 000 km, c'est une Angleterre et demi. Dans cet arc alpin, on a longtemps opposé les fonds de vallée, peuplés à l'année, et les altitudes, tantôt désertes, tantôt visitées par le tourisme. À partir de ces passés différenciés, on peut se demander comment les multiples territoires des Alpes vont affronter les défis de la décennie 2020. Les réactions au changement ne seront pas unifiées. Elles navigueront entre résistance, inertie et innovation. Une des clés résidera sans nul doute sur la capacité des population locale à s'emparer du thème du changement. Cela dit, je refuse d'emblée les notions de gagnant et de perdant, qui suggèrent au mieux du sport, au pire, une lutte à mort. En effet, le sport n'est pas une bonne métaphore pour parler de politique. Le sport est même anti-politique. L'unité et la victoire passent toujours par l'anéantissement de l'autre. Entre elles, les montagnes valent mieux que cela. Je propose plutôt de penser les territoires en termes de vie, de population et de prospérité. Pour se faciliter la tâche, on peut se représenter l'arc alpin comme un vaste archipel du Pacifique. Toutes différentes, ces îles, ces terres hautes, sont cependant confrontées au même océan qui ne cesse de monter et de se réchauffer. Regardons les températures de la Suisse. Depuis 1988, les Alpes ne vivent plus une alternance chaud-froid, mais s'épuisent dans une chaleur croissante. Dans ce cadre inquiétant, la tâche de Bac futur n'est pas d'ajouter de la peur à la peur, mais plutôt d'injecter de la réflexion qui va permettre ensuite d'aider à prendre de bonnes décisions. Et je crois que les bonnes décisions reposent sur des idées bien maîtrisées. Commençons donc par deux concepts utiles à cette réflexion. Aujourd'hui, pour penser et réfléchir au futur de l'arc alpin, je vous propose de distinguer au moins deux types de lieux, deux types de lieux auxquels nous pourrons être de plus en plus confrontés. D'une part, ce que j'appelle les territoires vivants et diversifiés, et d'autre part, les espaces récréatifs moribonds. Commençons par les territoires vivants et diversifiés. Comment viabiliser un territoire, le renforcer économiquement, tout en l'adoucissant écologiquement Les lieux qui auront affronté ces trois questions seront les territoires vivants et diversifiés des Alpes du futur. Où seront-ils je l'espère un peu partout dans l'arc alpin, là où les populations locales auront pris en main leur avenir. Je crois fermement à la puissance de l'initiative individuelle conjuguée à la mobilisation collective. Je pense par exemple à un engagement local qui oublierait un peu les enfants présidents en scooter ou en commande-car. Là aussi, les Alpes méritent mieux. Alors un instant, mettons de côté le Conseil fédéral, le Kurinal et le Bundeskanzleramt des Autrichiens, le Slovenski Parlament ou la présidence de la République des Français. Rien que de le dire, cela fait du bien. Plutôt, j'ai envie de parler de ces villes, villages et de ces hautes terres des Alpes. J'ai envie de parler de Morbegno et de ces pizzokeries, par exemple. J'ai envie de parler de cela plutôt que des agapes de l'Elysée. Notez d'ailleurs que Bac Futur prend une inquiétante tournure anti-jacobine. Blague à part, repartons donc de ce qui compte vraiment, les populations locales. Le présent appartient déjà aux territoires les plus autonomes. Je pense au magnifique Grison, en Suisse, et à la mosaïque du Trentino Alto Adige Sud Tirol, en Italie. Sans aller jusqu'aux votations communales, en place publique et à main levée des Landsgemeinde de Clarisse et d'Appenzell en Suisse, je crois que le futur appartiendra à toutes les populations qui se mobiliseront pour elles-mêmes. Ce seront-elles qui feront émerger des idées, mais aussi des représentants qui représenteront vraiment la montagne, la montagne elle-même et non des intérêts fixés sur la rente touristique. Seule la mobilisation collective pourra empêcher la perpétuation de projets brutalisant des biotopes déjà en détresse. Par exemple, le bras de fer qui se joue à la Clusa, en Haute-Savoie, est un cas d'école. Il oppose des édiles du passé et une autorité préfectorale hors sol à une mobilisation collective locale. Et à ce jour, c'est cette dernière, cette mobilisation collective locale, qui a trouvé gain de cause devant la justice. Dans les Alpes, les territoires seront vivants de l'engagement de leur population. Ouvertes aux problématiques du monde, elles se seront dotées de leviers économiques diversifiés. On en parlera dans le dernier volet des Alpes du Futur. Elles auront surtout pris conscience que les hautes terres ne peuvent plus seulement s'auto-exploiter, s'offrir et servir. Elles devront être et prospérer. Et là, pourquoi ne pas citer Jean-Paul Sartre ?« Quand ces pavés ne servent pas à caler les canapés, cette vieille marmotte est parfois utile. Selon le philosophe, l'être n'est pas donné une fois pour toutes, gagné ou perdu d'avance. » Autrement dit, être, une population, vivant en montagne, c'est persévérer dans sa volonté d'exister et son désir de vivre toujours et encore, et toujours à sa façon. Quand je ferme les yeux, j'imagine les territoires vivants et diversifiés comme des lieux où les édiles, les populations et le tissu économique agiront en cohérence avec le bien suprême, la montagne. Collectivement, ils auront regardé en face les défis. Ensemble, ils se seront retroussés les manches pour les relever et avancer ensemble. Toutes et tous ont remis sur leur métier le modèle économique, social et politique de développement de la montagne. Unis, ils auront trouvé des solutions, donc les possibilités d'un futur prospère. À l'opposé de ces territoires diversifiés et vivants, parlons à présent des espaces récréatifs moribonds. Pendant longtemps, on distinguait deux types de montagnes, les dites Perdantes de la révolution industrielle, jamais converties au tourisme et vidées de leur population. Ainsi, de nombreuses vallées du Piémont. On leur opposait les gagnantes dopées à l'or blanc les Alpes françaises du Nord, le Valais et l'Oberland bernois en Suisse, la Haute-Valteline et les Dolomites en Italie, et enfin en le Tyrol. Depuis quelques années, de nombreuses stations de ski de l'arc alpin sont affectées par ce qu'on appelle la malédiction de la rente. Nous en avons parlé la semaine dernière. Surspécialisés dans le tourisme, ces espaces récréatifs sont prisonniers de l'économie de rente. Or, cette dernière, on l'a vu, elle repose sur une matière première, la neige, de moins en moins renouvelable. De là, une dépendance du sillon qui congèle les esprits. Quand on ne pense plus, c'est ce moment où, quand on est devant un mur, on pense qu'il faut l'abattre. C'est ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement l'escalade de l'engagement peut s'analyser comme une tentative de la part des décideurs de rationaliser les décisions antérieures, par d'autres, plus coûteuses, allant dans le sens des premières. En d'autres termes, est-il encore possible, imaginable et surtout viable, en 2023, de persévérer dans un modèle économique qui repose sur la destruction du biotope Le traitement infligé au glacier du Pitztal par des pelles mécaniques est à ce titre caractéristique. L'attitude de certains édiles du Tyrol me fait penser à cette vieille citation tirée de la guerre du Vietnam. Un capitaine américain aurait prononcé la phrase suivante. Il est devenu nécessaire de détruire cette ville pour pouvoir la sauver. Quand on finit par formuler ce type d'idée, c'est probablement que le temps est venu de passer la main. Toutefois, on le voit par exemple avec les multiples COP qui échouent, que le changement probablement ne viendra pas du haut. Il faut plutôt faire confiance aux populations locales. Et en l'occurrence, dans les Alpes, si elles ne constituent pas des listes alternatives à ces pouvoirs hors des temps nouveaux, et en fait radicalement hors sol, certaines populations vont manquer le tournant. La routine clientéliste et le ronron des profits particuliers feront se perpétuer ces maires promoteurs immobiliers ou ces maires VRP de groupes touristiques. Et je crois qu'on peut le dire qu'on se souviendra de ces maires comme les mauvais généraux de 1940. Menant une guerre moderne avec une pensée obsolète et dépassée par l'accélération des temps, ils sacrifièrent l'armée française et favorisèrent l'effondrement de la République. Notre chance dans les Alpes, c'est que les équipes politiques, contrairement aux états-majors, peuvent être remplacées. Des alternatives toutefois crédibles et fortement charpentées devront leur être opposées. Et cela commence déjà un peu partout. Plutôt qu'un sauveur, les Alpes ont besoin de listes citoyennes animées par un esprit avant-gardiste. Partout dans les Alpes, la prospérité reposera sur une répartition plus équitable des richesses et donc une gouvernance équilibrée qui ne fait pas fi du milieu naturel. C'est cette gouvernance qui pilotera avec intelligence la transformation des territoires alpins. Pour avancer, il faudra enfin s'unir de vallée en vallée, d'altitude en altitude. Les Alpins, les Alpines devront toujours plus apprendre des uns et des autres, se rencontrer, échanger, débattre, se soutenir et s'encourager. Quant à baisser les bras, ceci n'est pas une option. Chose promise, chose due, la prochaine fois, on se retroussera les manches pour discuter territoire de pointe, vallée dynamique, ville d'altitude, politique culturelle et innovation technologique. Puis au printemps, micro en main, j'irai à la rencontre des projets les plus innovants des Alpes suisses, italiennes et françaises. Je vous en rendrai compte via le format cassette et ma newsletter. J'ai hâte.